0: Michel Onfray, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour le quatrième volume de votre brève encyclopédie du monde. Donc après cosmos, décadence et sagesse, c'est autour d'Anima. Alors c'est le plaisir aussi de, de vous retrouver pour un grand livre de généalogie philosophique, euh, genre que vous affectionnez et dans lequel on aime particulièrement vous lire. Alors c'est cette fois euh, sur l'âme, sa vie, sa mort, c'est le sous-titre du livre qu'on que vous avez travaillé, que porte votre enquête, et de la grotte primitive jusqu'à l'explosion du soleil, euh, vous racontez comment cette idée est venue à l'homme, comment elle a fait l'homme, et comment finalement l'homme l'a détruite. Alors peut-être pour commencer, ce livre s'ouvre sur un chapitre un peu inattendu autour de la Lune, et vous dites une phrase qui me semble assez importante, vous dites finalement, on n'a pas mesuré l'importance philosophique qui a été l'arrivée de l'homme sur la Lune en juillet 69, et il y a eu peu de penseurs, alors vous notez celle de Gunther Anders, qui est un très grand philosophe du XXe siècle, mais il y a assez peu de réflexions sur ce sujet-là, alors que pour vous, c'est un véritable retournement anthropologique qui se passe à ce moment-là dans l'histoire de l'humanité.
1: Oui, quand j'avais fait des, des études d'épistémologie, de, de, on nous parlait beaucoup d'un livre d'Alexandre Coiri qui s'appelait « Du monde clos à l'univers infini » et qui nous disait, ce livre, qu'à partir du moment où on passe de, du géocentrisme à l'héliocentrisme, c'est-à-dire l'idée que ce n'est pas la Terre qui est au centre du monde et le, le Soleil qui tourne autour, parce que Dieu aurait créé le monde et que créant la Terre, il l'aurait évidemment mis au centre, mais que la science nous dit très exactement l'inverse, c'est-à-dire c'est le Soleil qui est au centre, la, tourne, la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil, euh, dans, un, dans un trajet elliptique, etc. Enfin, on connaît ces histoires-là maintenant. Et Coiré nous dit mais il y, y, y a un changement de paradigme, c'est-à-dire, d'un seul coup, euh, la Terre n'est plus au centre du monde. Freud reprendra cette image en disant « oui, il y a eu ça ». Puis après, il y a eu Darwin qui dit euh, « l'homme n'est pas au sommet de la création, c'est le produit d'une évolution, un certain type de singe ». Et puis Freud qui dit « et moi-même qui, » euh, qui arrive et fait savoir au monde que la conscience n'est pas maîtresse chez elle, car euh, l'inconscient fait, fait la loi. « Blessure narcissique », dit Freud. Mais je me suis dit, il y a quelque chose de semblable à, à, la, à la découverte du géocentrisme, qui est le, 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 le fait qu'on pose le pied sur la Lune et qu'on voit la Terre de la Lune. Cette image que tout le monde connaît, et dans, toutes les, dans tous les manuels, de, de la fragilité de la Terre, de la petitesse de, de la Terre. C'est le début de la réflexion écologiste. Euh, les gens qui commencent à dire, regardez, la Terre, elle est petite, elle est fragile, euh, elle ignore les frontières, euh, euh, s'il y a une blessure ici, euh, ailleurs, elle souffre euh, tout autant, euh, c'est Tchernobyl, enfin c'est la jurisprudence de Tchernobyl, on nous disait, mais le nuage s'est arrêté aux frontières, et là, les, les écologistes, en montrant cette photo, ou en pensant cette photo, pouvaient effectivement commencer à penser la nature, ou parler de la nature d'une manière différente, et c'était un un progrès dans la philosophie, que d'avoir cette vision écologique, au sens étymologique, du monde. Mais il n'y a pas eu de, de vision ontologique, c'est-à-dire de philosophie de l'être. Qu'est-ce que ça change pour l'être Qu'est-ce qui se passe quand on découvre la petitesse de l'homme sur, sur cette planète à côté, je dirais, la Lune, et puis à distance de cette planète et surtout, dans le cosmos, parce que d'un seul coup, l'univers est infini, mais il y a une infinité d'univers. C'est pas seulement l'univers qui est infini, mais il y a une infinité d'univers. Ça, c'est ce que, aujourd'hui, la physique quantique nous, nous apprend. Quid de l'homme C'est quoi ce petit, cette petite chose-là, extrêmement fragile euh, Qu'est-ce que ça produit comme effet sur le terrain de la philosophie Est-ce qu'on peut encore lire la métaphysique d'Aristote de la même manière Est-ce qu'on peut lire encore le discours de la méthode de la même manière Y a-t-il de l'être en tant qu'être Y a-t-il du jeu, du genre moi, je, je pense donc je suis, etc. Ou est-ce qu'il n'y a pas une révolution, vraiment Mais moi, je pense qu'il y a une révolution. Il y a vraiment une révolution ontologique. Nous savons que nous pouvons vivre en dehors de la Terre, que la Terre nous a rendu possible, mais qu'à un moment donné, si on pense vraiment en termes cosmologiques voire cosmogoniques, à un moment donné, cette, euh, cette étoile qui est le Soleil va s'effondrer sur elle-même 4 milliards et demi d'années dit-on. Et donc, avant qu'elle ne s'effondre sur elle-même, il va y avoir un processus de réchauffement, 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 terrible et considérable, au point que la Terre ne sera plus habitable. Et donc, euh, les longues durées, aujourd'hui, ne, euh, ne sont pas appréciées. C'est-à-dire on pense petitement dans l'instant, on est dans le réseau social, on est dans, le, euh, dans, dans, dans le, les informations continues, un clou chasse l'autre, etc. Alors qu'il faudrait dire donné la création de l'univers elle est extrêmement ancienne. Il y a une image qui nous dit que si effectivement on démarre la création du monde, du, du monde tel qu'il est le 1er janvier à, à minuit, à quel moment l'homme arrive-t-il Quelques secondes, le soir du 31 décembre avant minuit. Vraiment, l'univers existe depuis très longtemps sans l'homme. Et il, y a un moment, et il y a eu des réchauffements, des refroidissements, à l'évidence. Et il y a un moment donné où il va se passer exactement la même chose. C'est-à-dire que l'homme ne pourra plus vivre sur la Terre et la planète continuera d'exister. Alors évidemment, elle va connaître les souffrances géologiques jusqu'à disparition. Et je dis, mais en philosophie, pourquoi ne pense-t-on jamais ça Pourquoi ne pense-t-on pas non plus à la question du sublime Le sublime, c'est vraiment... le une catégorie dont on la trouve dans l'Antiquité avec Longin, mais on la trouve chez Kant, on la trouve au XVIIIe siècle, avec Burke et quelques autres, mais c'est le sentiment de notre petitesse devant l'immensité d'un spectacle. Des, euh, euh, des, des nuits de pleine lune, la voie lactée, euh, des, euh, des, 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 des volcans en éruption, euh, des tremblements de terre, ou ce genre de choses. D'un seul coup, on se dit, oh là mouvement extraordinaire et puis petitesse de l'homme. Et là, je dis, est-ce que qu'avec... Euh, l'infinité des univers, on ne doit pas non plus penser cette petitesse de l'homme. Et la nature de l'homme. Parce que quand je m'interroge sur ce jour-là, particulier, sur la présence de l'homme sur la Lune, qu'est-ce que je découvre Que l'homme se, se comporte de manière terrible. Terrible. C'est-à-dire qu'on nous dit, voilà, il y en a qui descend l'échelle, et puis c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Enfin, tout le monde connaît ça. Mais le premier geste, ils balancent leur poubelle. C'est-à-dire qu'il commence par balancer des sacs d'excréments, de vomi, enfin bon, d'urine. Il balance tout ça sur la planète en disant bon, on dégage un peu tout ce qui se passe. Puis l'homme arrive après. C'est-à-dire un peu comme l'animal qui marque les, le territoire matière fécale, de l'urine, des excréments. Et on dit voilà, ceci est à nous. Euh, on balise l'espace les hommes arrivent sur la Lune et ils salissent la Lune. Et depuis, j'ai été étonné de voir les tonnes d'ordures qui sont sur la Lune. Les gens qui ont mis un club de golf, une Bible, euh, des, euh, des, 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 des photos de leur famille, en hein, disant ouais, ma, ma femme, mes enfants, moi-même, une photo dans un truc en plastique, on laisse ça sur la lune, des traces, quoi. Et je me suis dit, mais c'est pas possible que les hommes aient laissé tout ça. Alors il y a un premier homme qui descend, et le deuxième, c'est un peu frustrant. Il dit, ouais, je suis le deuxième, quoi. En quoi pourrais-je être le premier homme Et il dit, ah ben moi, quand je suis allé sur la lune, j'ai commencé à pisser dans mon truc, j'ai uriné dans mon scaphandre. Il est fier de le dire, c'est-à-dire on peut avoir ce besoin, c'est un besoin naturel. On l'a, si on ne le dit pas, personne ne le saura qu'il a uriné dans son, dans son scaphandre. Et bien, il le dit. Il dit, moi, je suis le premier homme qui a pissé sur la Lune. On se dit, mais c'est pas possible, les hommes arrivent sur la Lune, c'est-à-dire que c'est un grand moment d'ontologie, c'est pour salir la planète, c'est pour y mettre leur sac d'excréments, et le second qui dit, moi, au moins, je suis le premier à avoir fait du sur la Lune, c'est-à-dire les animaux. Un mâle dominant, un chat, qui dit « je suis pipi là, je suis pipi ici, je suis pipi là. » Trois points, un espace, l'espace c'est chez moi. Donc je suis un animal de territoire. Et je dis « voilà ce que l'homme nous apprend ». Il redémarre, dès qu'il conquiert un territoire, c'est celui-ci. Et quand on pense à Elon Musk aujourd'hui, avec SpaceX, avec Neuralink, avec Tesla par exemple... À chaque fois qu'il travaille sur ces sujets-là, c'est pour permettre à l'homme de quitter la planète. Il dit à un moment donné où la planète sera inhabitable, quoi qu'on fasse, bon, rouler avec des vélos électriques ou je ne sais quoi, il y a un moment donné, ce sera plus le problème. De toute façon, il va y avoir une espèce de, 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 de destruction du de, de vivant sur la Terre, parce que ben voilà, c'est le soleil, c'est la vie du soleil. Et il dit qu'il va falloir quitter la planète, donc SpaceX, avoir une intelligence artificielle, donc Tesla, pour piloter tout ça, et puis avoir la possibilité aussi d'un poste humain, c'est-à-dire un autre homme. Et là, on est dans, toutes, dans, toutes les, dans tous les délires euh, du transhumanisme. Donc je démarre effectivement un image en disant, c'est pas impossible que Foucault se soit trompé en annonçant la mort de l'homme si tôt D'ailleurs, quand Foucault dit « l'homme est mort », c'est le sujet en tant que constitué, etc. Donc il donne des dates de naissance un peu floues, des dates de décès un petit peu floues. Mais on comprend que c'est la catégorie d'homme dans l'histoire des idées est une catégorie devenue caduque. Évidemment, quand les journalistes disent « mort de l'homme », ça parle plus. Mais je crois vraiment que la mort de l'homme est en jeu, là, actuellement, et que la mort de l'âme, qu'ils ont un certain type d'âme... Est en question aussi parce que euh, l'âme aujourd'hui pour, Nora, pour euh, Elon Musk, c'est très simple, c'est une Neuralink qui répond, qui répond au problème. C'est-à-dire que nous sommes nos data, mm. ce que nous sommes, ce que je suis en train de vous dire, par exemple, hein, sur le net. et eh bien, ça va constituer les data de Michel Onfray. Et quand on aura un ensemble de data, à un moment donné, quand je mourrai, on dira ah, bon voilà, il y a un certain nombre d'informations qui ont été données. L'âme de Michel Onfray, ce sont ces data. On ajoute une intelligence artificielle sur ces data, et à un moment donné, on dit, bah ce type, on peut lui... Alors, ça, ça, ça en énervera certains, en disant, il est mort, il existe encore. Mais euh, ça en réjouira peut-être d'autres, mais de dire, regardez, cette, cette âme, elle est susceptible d'être mise sur une clé USB pour parler un peu vite, quoi, et branchée, euh, pucer sur un cerveau. Elon Musk vient d'obtenir l'autorisation d'effectuer ses travaux sur les cerveaux humains. Il l'a fait sur des porcs, il l'a fait sur des singes, il a l'autorisation aujourd'hui aux États-Unis de le faire sur des cerveaux, c'est-à-dire de dire, l'âme aujourd'hui, elle est numérisable, et en tant qu'elle est numérisable, elle est transférable. Et, et après, on ne va pas rentrer dans le détail de ces choses-là, ce ça, ça sera la suite d'ailleurs, le, le livre suivant rentrera dans le détail de ces questions-là, mais il y a un moment donné où effectivement, on, on aura affaire à une espèce d'homme numérique, alors là, pour le coup, on est dans le poste humain.
0: Et alors, Justement, on a presque commencé par la fin. Revenons, revenons au début. Et ce que vous dites aussi, justement, dans le rapport à la Lune, dans le rapport au ciel, vous ouvrez le livre sur des réflexions autour, justement, de la question de l'homme préhistorique et des traces laissées, et de montrer que, justement, l'idée, quand même, d'un ailleurs, parce que l'idée de l'âme, elle est quand même toujours articulée à l'idée qu'il y a un au-delà de l'homme, elle se fait probablement dans un premier temps par la contemplation du ciel, avant de venir s'articuler sur d'autres choses, et ça, c'est ce qu'on verra avec la partie égyptienne. Mais on voit dans la partie que vous faites sur la préhistoire que et c'était déjà le cas dans Cosmos euh, il y a un attachement très fort chez vous à cette idée qu'il y a ce moment-là de l'humanité une sorte de ce que vous appelez un sens au-delà des cinq sens euh, qui est une perception justement
1: cosmologique de l'ensemble de, de l'univers Oui, que nous avons perdu et que les animaux ont gardé que certains animaux ont gardé. C'est-à-dire qu'on dit, mais nous on est capable d'un certain nombre de choses et les animaux n'en sont pas capables, certes, mais à l'inverse, les animaux sont capables de choses dont nous, nous ne sommes pas capables et on n'en affaire pas pour autant qu'ils sont plus intelligents que nous. Disons que les intelligences sont différentes, mais il y a évidemment une intelligence animale. Et cette intelligence animale, elle est capable de percevoir des choses que nous avons perdues, nous. Euh, on ne sait plus. Bon... Euh, par exemple, j'ai fait dans Cosmos un chapitre sur des anguilles, mmh. qui sont des anguilles qui ont dit euh, « lucifuge », c'est-à-dire qu'elles n'aiment pas la lumière. Et il y a un moment donné où, dans l'année, elles quittent, par exemple, dans mon village natal, Chambois, 500 habitants, elles quittent le, 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 le lavoir et elles s'en vont dans la mer des Sargasses. Et je me souviens, un jour, j'allais faire des conférences en Amérique du Sud, je ne sais plus, euh, Chili ou quelque chose comme ça, et à un moment donné, le, le pilote dit « j'aime beaucoup votre travail, il me fait savoir si vous voulez venir dans la cabine ». D'accord, très bien, je me trouve dans la cabine. Puis à un moment donné, on passe au-dessus de la mer des sargasses. Elle me dit, là, c'est des sargasses, c'est incroyable, les anguilles de mon village viennent jusqu'ici pour se reproduire, et elles repartent mmh. direction Chambois. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de ces animaux, quoi Et donc, il y, y a des organes de perception, des lignes de flottaison, qui permettent à cet animal de percevoir les pressions et, et d'une certaine manière, la lumière aussi, de sorte que, quand euh, elles savent que le danger est moindre en profondeur ou en surface, et eh bien, elles nagent en surface ou elles nagent en profondeur, et il y a un moment donné où la quantité de lumière lui dit « tu peux y aller, c'est l'heure de partir ». Et tout le monde part en même temps, s'en vont tous euh, en même temps. Ou des exemples, par exemple, de, de, des exemples de, 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 de papillons et de bombix, par exemple, que, que vous mettez dans, sous une cloche, vous mettez un mâle sous une cloche, une femelle sous une cloche à 50 km vous levez les deux cloches à un moment donné, le mâle va en direction de la femelle. 50 km Donc évidemment, il n'y a pas de magie dans tout ça. Il y a des phéronomes... Il y, a des, il y a des informations qui sont perceptibles. Il y a des, On a un petit chien qui est un, qui est un chihuahua. Il a une série de cartes dans, dans la tête. Euh, parce que quand on vient dans un endroit dans un autre endroit, on en a des habitudes ici quand on vient chez Denis Mola, et euh, hop, quand il est dans un endroit, on sent bien qu'il a des cartes GPS. Mmh. Et ploup, il s'en va dans les endroits, il reconnaît. Euh, il tourne à droite quand il faut tourner à droite, à gauche quand il faut tourner à gauche dans l'hôtel, etc. Et donc les, les animaux ont, ont gardé une, une perception du monde qui est évidemment supérieure à la nôtre. Et nous on est supérieur en intelligence en, en cérébralité, en conceptualisation, ça c'est sûr. On, a, on, on fait de la métaphysique, on compose des, des opéras, on a du langage, on fait des mathématiques, on est capable d'aller sur la lune ou ce genre de choses, et les animaux sûrement pas, mais ils sont capables de faire un certain nombre de choses qui, 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 que, que nous avons su faire, nous aussi, à une époque. Quand nous étions des animaux, je dis souvent qu'un chien, par exemple, enfin, quand, quand on prend les, 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 les terminaisons olfactives d'un individu, lambda, nous, par exemple, on dit voilà ce qui nous permet de sentir on écrase ça au plus fin possible, comme une espèce de papier cigarette, et on se dit ben ce, ce, ces capteurs-là, ça tient sur la tête d'une épingle. On fait exactement la même chose avec un chien, ça tient, ça tient sur un terrain de football. C'est-à-dire qu'on imagine les capacités olfactives d'un chien, donc la perception du monde que, que le chien peut avoir. Donc je crois que nous avons été très en phase avec l'univers, très en phase avec le cosmos très En relation avec les étoiles, avec la nuit, avec le, le, les, les bruits, avec les, les, les parfums, les odeurs, et qu'on pouvait décoder encore d'ailleurs. Les peuples qu'on dit primitifs aujourd'hui sont capables de, 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 de déchiffrer des traces dans la nature. Ils disent Voilà, il y a un animal qui est passé ici, il est passé il y a un quart d'heure, il voit une branche cassée, nous on voit rien, regarde l'état de la branche, ils disent Non, ça, il y a encore un peu de jus, c'est un peu sec. Donc, l'animal est passé il y a une heure, non, il est passé hier, il y a une trace, on touche la trace, on dit Non, c'est encore ah, voilà. Les, les, les 60 ou 70 mots qu'ont qu par exemple les Inuits pour parler de la neige. Quand on est, moi, je ne suis pas un donc pour moi, la neige, c'est la neige. quoi. Quelqu'un qui est skieur, il a un petit spectre il est capable de vous parler, je sais pas quoi, d'une poudreuse, du je sais pas quoi. Et puis un Inuit, il est capable de, de, de voir, parce qu'il est resté en contact avec la, la nature, notamment le, 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 tout ce qui est glace, tout ce qui est neige, tout ce qui est gel, tout ce qui est froid, etc. Et donc, il y a des, des, des sensations, des perceptions de ce qui est qui sont supérieures ici, là ou ailleurs, chez les peuples primitifs, chez les animaux, chez des individus plus ou moins cultivés. Quand je dis plus ou moins cultivé, c'est pas un diplômé. Hein. Mm -hmm. on, on peut, on, pour moi, cultivé, c'est un paysan, par exemple, à qui on aura appris à, à labourer, à sentir l'odeur du labour, en lui disant que ce sens pas l'ozone qui vient d'arriver. Là, c'est l'approche d'un orange ou à qui on dit euh, il va pleuvoir parce que les oiseaux sont en train de, euh, ils sont près du sol, ou ils sont près du sol parce qu'ils mangent des insectes, qui eux, avec la pression atmosphérique, etc. Enfin, tout ce savoir-là, certains paysans l'ont gardé, mais d'autres l'ont perdu. Et je pense que l'homme du commun, il a perdu tout ça. De sorte que l'âme, c'était ce qui permettait d'être en relation avec la totalité de l'univers et cette médiation avec les instruments. Les gens aujourd'hui, ils ne connaissent de l'univers que ce que le téléphone leur dit. Ils demandent des informations. Ils veulent savoir la température, la météo, le temps qu'il va faire. Ils veulent savoir où ils sont, comment ils vont se déplacer, ça. Évidemment, quand on fait confiance à ces machines, il y a un moment donné où on n'a plus besoin de faire confiance à ces émotions, à ces sensations ou à ces perceptions, de sorte que l'âme se rabougrit. On reviendra sur la question animale que vous avez
0: évoquée, parce que c'est intéressant, c'est vraiment un fil conducteur de l'ensemble, justement, des théories euh, que les philosophes ont pu élaborer dans, dans la question de l'âme. Et puis, le, votre livre lui-même hein, se fait sous le signe du serpent, puis du chien, puis du singe, et enfin de la, de la méduse. Mais vous dites, effectivement, l'âme, c'est ce qui nous connecte au, à l'ensemble de l'univers, mais ce que vous montrez aussi, c'est que vous avez un chapitre extrêmement intéressant autour de la philosophie égyptienne, montrant que c'est une matrice euh, absolument décisive et entre autres de la philosophie grecque, et euh, montrant que c'est là que entre trop une première théorie de l'âme qui est dès le départ elle a un objet qui est quand même de tuer la mort qui est que l'âme c'est l'idée qu'il faut que quelque chose ne survive parce que c'est quand même l'idée que le tragique est insupportable et que cette vie soit finie on ne saurait le tolérer donc les égyptiens inventent quelque chose qui est quand même l'idée qu'il a un au delà de nous qui nous perdure et qui est là mais que c'est ça qu'il faut qu'il faut préserver
1: alors je ne démarre je démarre pas aux égyptiens mais je démarre à la préhistoire oui en disant il y a une société, une civilisation orale, et on n'a pas de traces. Évidemment, par définition, on a juste des, des objets, des artefacts, on a des, des gravures, on a des sculptures dans des grottes, mais évidemment, il n'y a pas de texte, et on ne sait pas à quoi ressemble le dieu des, 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 des hommes préhistoriques. Et les premiers textes, bon, on pourrait avoir Assur, Sumer, Babylone, mais il n'y a pas grand-chose de ce côté-là. En revanche, les Égyptiens commencent à avoir des textes où on nous raconte les choses. Mais euh, je me dis, il y a des traces de tout ça en nous. C'est-à-dire qu'il y a de l'homme préhistorique en nous. Et quand euh, moi il m'est arrivé de me retrouver devant, devant un, un mort, et, et à un moment donné où le, je suis athée, je ne crois pas en Dieu, mais et on, on sent la généalogie de la religion en soi. On se dit mais ce corps va, va bouger, ses yeux vont s'ouvrir, cette bouche va parler, euh, la tête va se tourner, on va s'adresser à moi, on va me dire quelque chose, on va dire mais non, c'est un cauchemar, c'est un mauvais rêve, mais non, euh, je, je ne suis pas mort, morte. Et, et, et on se dit « Je suis en train d'assister à la naissance de la religion en moi ». C'est-à-dire que soit je consens à ça en disant « Allez, vas-y, euh, fais confiance à ça en toi ». Et on se dit « Mais non, cette personne qui, qui semble morte n'est pas morte. Quelque chose en elle n'est pas mort. Ça s'appelle l'âme. Et cette, cette chose qui n'est pas morte me voit, est en relation avec moi, etc. etc. » Ce qui rend possible un discours comme celui de, de, de Feu Benoît XVI, qui n'était pas encore pape à l'époque, mais qui, au moment de la mort de Jean-Paul II, euh, dit euh, accoudé au balcon de la maison du Seigneur d'où il ne regarde Jean-Paul II nous dit que etc. on se dit ah bon il y, a, il y a des maisons dans le ciel il y a des balcons et puis les morts sont accoudés et ils, nous re, ils regardent les vivants euh, et, étonnant comme façon de penser Eh bien c'est la façon de penser qu'ont tous les gens qui croient quel que soit leur dieu, un dieu, des dieux euh, monothéisme, polythéisme, animisme totémisme, tout ce qu'on voudra il y a cette idée que le mort n'est pas mort le, la, la, la naissance de l'âme immatérielle, c'est le désir de conjurer l'évidence de la mort. La mort ne peut pas avoir le dernier mot. Donc, il y a quelque chose. Ça existe. Alors, on appelle ça l'âme, on appelle ça l'esprit, le mana, Enfin, on donne des noms divers et multiples. Et puis, on dit, ben, ça, c'est immortel. Donc, ça continue. L'esprit est là. On nous écoute, on nous regarde, les anciens sont là, on enterre les morts dans les cases, et puis on dit, mais de toute façon, on vit avec l'esprit des anciens. Donc les anciens, ils sont là en train de, de vivre avec nous, le grand-père, la grand-mère, les ancêtres, et puis le, on parle aux esprits, et, et puis voilà. Et c'est comme ça qu'on fabrique une âme immatérielle. Et je, je suis évidemment l'histoire de, 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 de l'incarnation de cette immatérialité jusqu'à ce que des philosophes nous disent bah, « Attendez, cette immatérialité, ça tient pas le coup, quoi. il doit y avoir quelque chose de matériel, etc. » Enfin, on n'y est pas encore. Mais je veux dire que les Égyptiens racontent un, un récit qu'on peut comprendre. Il y a aujourd'hui des des préhistoriens qui, qui sont en train de faire sortir des idées très intéressantes, qui nous disent qu'il y a un récit originaire avec des vies souterraines et que ces vies souterraines supposent on remonte à la surface via les cavernes et que euh, les peintures qui nous sont données euh, sont dans la narration du récit primitif, etc. Moi, ça me passionne, ce qui, ce qui se découvre tout de suite sur le terrain préhistorique, mais euh, hypothèse, parce que bon, évidemment... Euh, euh, on n'est sûr de rien. Jadis, les hypothèses structuralistes passées pour vraies, les hypothèses de l'abbé Breuil passaient pour vraies, les hypothèses de, 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 des chamans il y a quelque temps, Clot et autres passaient pour vraies. Donc les hypothèses, elles changent, elles bougent. Mais il y a quelque chose qui chez les Égyptiens nous dit, ben voilà, hein, il y a le dieu Horus, il y a le dieu Isis, Osiris. Voilà comment ça se passe. La nuit, euh, il y a un moment donné où il y a un cycle. Euh, ça s'en va dans les ténèbres, ça revient, ça repart. Enfin quand on voit les tombes. Des, des pharaons, toutes ces histoires-là sont peintes, sont racontées. Et donc, on a aujourd'hui des textes, évidemment, je ne lis pas la, euh, les hiéroglyphes, mais il euh, y a un début de traduction des textes égyptiens, de tous les textes égyptiens. Donc, je lis parfois des choses pas forcément terribles. Quand on lit des choses, puis on ne comprend pas tout. Et puis, il y a des moments où on retient quand même cette idée qu'il y a un esprit, qu'il y a un souffle, que ce souffle est, est immatériel, que c'est lui qui est assimilable à la vie, que dans la mort, le souffle continue, etc. etc. Et on se dit, bon voilà il y a, y a quand même un fil rouge sur cette idée qu'il y aurait une âme immatérielle pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'elle devienne un peu matérielle avec Descartes, puis franchement matérielle au 18e puis électrique avec le Marquis de Sade, puis numérique aujourd'hui. Avec comme, cette idée
0: euh, très rapidement, et euh, quand on bascule chez les Grecs, qui est que euh, dès lors qu'il y a eu des bim se pose la question centrale qui est le rapport au corps. Oui. Euh, et, dès, et dès lors, on peut dire que les choses s'embranchent mal, puisque dès à la fois et Pythagore et, et Platon, on aboutit très rapidement à l'idée que le corps pose problème et que on, on subit son corps le temps de sa vie matérielle. Mais vraiment, la seule chose qui importe, qu'il faut soigner et dont il faut s'occuper, c'est la vie de son âme immatérielle. Et c'est ça. Qui compte et, et on sait après la, la postérité que va avoir ces idées là. Et ce que vous montrez c'est que ça se, ça se joue dès ce moment là Ça a une influence considérable dans le processus civilisationnel, mais que effectivement il y a quand même très dès le début cette idée présente que
1: le corps est un problème. Alors ça dépend pour qui, oui, évidemment. parce que par exemple on invente un concept qui est celui de pré-socratique. J'ai consacré du temps à, à examiner ça par exemple au moment de la, la contre-histoire de la philosophie. Et à un moment donné où je, je travaille beaucoup sur la chronologie ou sur les dates, moi je pense qu'on fait pas assez d'histoire. Et si machin est avant Bidule et après un tel, c'est pas exactement la même chose. Et, et on voit que l'un a pu lire l'autre et que l'un a pu influencer un autre. Et que s'il y a quelque chose d'important dans l'histoire, bah, c'est bien de savoir si le philosophe il est avant ou après ou je ne sais quoi. Et je faisais à l'époque où j'étais étudiant des, des, des tableaux et je me disais bon, Démocrite, Héraclite Anaximandre, Anaximène, enfin je prends tous les tous les tous les présocratiques et puis Socrate, et puis je mets les dates de naissance supposée, de décès supposés Et puis, à un moment donné, je fais des schémas, des schémas, et puis à un moment donné, il y a des, il y a des gens qui sont pré-socratiques et qui, qui sont censés précéder Socrate et qui, et qui, sont, qui lui survivent 40 ans. Qu'est-ce que c'est que ces pré-socratiques, quoi Et donc, j'ai compris à un moment donné que on dit, bon, voilà, la philo commence avec Platon, Socrate-Platon, le couple Jésus-Dieu, d'une certaine manière, en philosophie, et qu'avant, il y a des pré-socratiques. Voilà, une espèce de truc généralisé... Ce pas du tout la même chose de, de se réclamer de Parménide euh, ou d'Héraclite ou de Démocrite, de, de Leucippe ou de, 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 de Pythagore. Il y a des hyper-idéalistes, il y a des mathématiciens, il y a des ultra-matérialistes et ça fait des, des, des lignages. Ça fait un, un rhizome mais il y a un moment donné où ça fait au, au moins deux lignages parce que le christianisme impose sa loi en disant... Euh, spiritualisme, idéalisme, etc. Donc on va chercher les grands ancêtres en disant « Tiens, Pythagore, c'est très bien, c'est utilisable. Platon, formidable, le corps, l'âme, etc. Et Platon, il emprunte beaucoup aux Égyptiens. Et puis après, on a les néo-platoniciens, l'école d'Alexandrie, etc. Et puis on a Saint-Augustin, la scolastique, et puis voilà, on a le, on a le corpus chrétien. » Mais il y a en même temps que Pythagore qui lui dit voilà il y a, il y a le corps et l'âme l'âme est immatérielle il y a de la métanpsychose de la somatose, nous allons nous réincarner nous avons connu des vies antérieures etc etc Platon pense ça aussi il y a aussi un Démocrite qui dit ah mais tout est matériel et, et il y a une âme mais bien sûr qu'elle est matérielle et ce sont des atomes et alors Démocrite dit ah mais quand l'été, euh, il fait très chaud, on a fermé les volets et que on voit un ray de lumière, comme ça, on voit de la poussière qui danse dans le ray de lumière. Et il dit, vous voyez, euh, en temps normal, si j'ouvre les volets très grands, on ne la verra pas, cette poussière. Et pourtant, elle existe, elle danse, elle est là. Et bien, il dit, le réel, c'est ça. C'est composé d'atomes. Et tout est composé d'atomes. Ma parole, euh, le, la voie lactée, euh, le, le, la coccinelle, l'amour. Les sentiments, les émotions, l'amitié, etc. Tout ça, c'est de la matière, des atomes et rien d'autre que des agencements d'atomes. Donc on voit bien que pour le christianisme, ça pose un problème. Si vous dites le, le mystère de l'Eucharistie, vous dites non, l'Eucharistie c'est de la farine et de l'eau, c'est pas, ça peut pas être le corps du Christ. Donc il va falloir trouver un autre, un autre philosophe, en l'occurrence Aristote, pour pouvoir dire que mais non, c'est pas pareil, il y a les espèces, il y a les substances, il y a la tribu, et que vous pouvez toucher les espèces, sont toucher la tribu, que donc c'est du pain, mais que c'est en même temps le corps du Christ, etc. Ça, avec Aristote, ça marche. Avec les avec Démocrite, ça marche pas. Ça ne peut pas marcher avec Démocrite ou avec euh, Épicure. Donc il y a des conceptions de l'âme qui sont évidemment très différentes, suivant que vous, vous imaginerez, vous postulerez qu'elles sont immatérielles, éternelles, immortelles, euh, ou alors suivant que vous imaginerez que euh, ces âmes sont constituées d'atomes, d'agencements d'atomes qui sont susceptibles de se désagencer. C'est-à-dire que vous avez un agencement atomique qui fait que vous êtes vous et que voilà vous êtes pierre avec son âme de pierre, j'allais dire, et, et puis il y a un moment donné où le, la mort décompose c'est-à-dire que l'agencement de vos atomes va disparaître, mais les atomes dureront encore. Donc il y a un certain type d'immortalité des atomes, mais de mortalité des agencements. Ce qui veut dire évidemment que quand on aborde la question de l'âme, on l'aborde pas de la même manière, suivant qu'on est présocratique ou qu'on est platonicien, suivant que quand on est platonicien, on est pythagoricien ou on est démocritéen, ou plus tard, quand on est Aristote. Aristote, qui n'est pas lu et commenté par les commentateurs médiévaux, parce qu'il faut revenir au texte. Euh, y a, tout le monde connaît plus ou moins cette fresque de, de l'école d'Athènes où on voit Raphaël qui, qui met des philosophes en, en action comme ça, et on a Platon qui montre le ciel et, et, et Aristote qui, qui montre la terre. Et c'est très intéressant, parce que de fait, c'est vraiment ça. Et quand Platon dit euh, « Tout est vérité céleste et idéal, etc., il nous dit « ben L'âme, elle est là-haut, quoi. c'est de l'immatière, si on me permet le néologisme ». Et Aristote, il a une belle, une belle image. Alors Aristote, il écrit des textes qui sont intéressants pour l'historien de la philosophie, parce qu'il dit, machin pensait que, bidule pensait que, un tel pensait que, etc. Alors c'est formidable, parce que ça fait une petite histoire de la philo à chaque fois. Donc l'âme n'est pas ceci, contrairement à ce que disait Anaxagore, l'âme n'est pas ceci, contrairement à ce que disait Parménide. Et Héraclite avait tort de nous dire que l'âme était ceci ou ne ça. C'est du pain béni quand les bibliothèques ont été détruites, dont ont disparu, etc. Parce qu'on sait ce qu'étaient les pensées de machin, de bidule ou d'un tel. Et la pensée d'Aristote, très intéressante, il nous dit, prenez une hache et vous allez euh, faire de telle sorte qu'il y a un fil à la hache pour qu'elle puisse bien couper, bien tailler. Eh bien, il dit, le fil de la hache, est-ce que c'est la hache Est-ce que c'est séparable de la hache euh, C'est compliqué, le, 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 le fil d'un couteau. Eh bien, il dit, l'âme, c'est ça. C'est-à-dire, le, le fil de la hache n'est pas susceptible d'être isolé en tant que fil. pourrait pas dire, j'ai le fil de la hache. Ce pas possible. Il faut la matière de l'âge, c'est-à-dire il faut la substance, la matière, euh, et, et, et c'est un certain type d'agencement de la matière qui rend possible le fil de l'âge. Eh bien l'âme, c'est la même chose. L'âme, elle n'est pas immatérielle, elle est dans la matière, mais elle n'est pas la matière. Et elle est un certain type d'agencement de la matière qui rend possible l'âme. Génial, c'est une pensée proprement géniale, mais évidemment très anti-platonicienne. Donc évidemment, euh, par la suite, quand les scolastiques, via les philosophes arabes, vont, vont s'emparer de cette question-là. Avicenne, Averroès, etc., et d'autres philosophes médiévaux. Euh, et évidemment, il va y avoir des commentaires de commentaires de commentaires, ça va devenir extrêmement compliqué. Alors que la pensée d'Aristote, je ne vais pas dire qu'elle est simple, mais elle n'est pas, pas si euh, complexe que ça. Et aujourd'hui, on gagnerait à repenser l'âme, non pas dans une configuration platonicienne ou idéaliste, euh, non pas non plus forcément dans une configuration euh, bêtement matérialiste, du genre j'ouvre un cerveau, je trouve une âme, mais de dire c'est un certain type d'agencement qui rend possible ce que nous pourrions nommer l'âme. D'ailleurs, c'est un point extrêmement
0: intéressant que vous soulevez, parce que finalement, ce qui est assez étrange, si on prend le le moment médiéval, c'est qu'à la fois se tient une doxa, on va dire, tenue par l'Église, plutôt héritée de Platon, et dont on reviendra évidemment euh, Saint-Paul et, et Saint-Augustin, avec et quand même vraiment une doctrine de, de rejet absolu du corps, et même qui va très très loin dans le rapport à la chair, et en même temps, le cœur de l'activité médiévale, comme vous l'avez évoqué, c'est quand même le commentaire d'Aristote, euh, dit le philosophe, enfin, Saint-Thomas y consacre des milliers de pages,
1: enfin, ils les deux sont tenus en même temps, alors que jusqu'à un certain point, ils ne sont pas compatibles. Alors c'est compliqué l'histoire de la philosophie, compliqué et simple. C'est-à-dire que moi je, je, je fais des études classiques et, et on fait des, des, des cours en disant histoire de la philosophie antique. Bon voilà, ça s'arrête à saint Thomas, à saint Augustin. Et puis histoire de la philosophie médiévale. Bon ben, ça commence un peu à saint, à saint Thomas d'Aquin. Alors on parle un peu de dénominalistes, des, des réalistes, encore que pas trop. Puis la Renaissance et puis 16e, 17e, 18e, 19e, 20e etc Puis on dit mais il y a dix siècles là il y a un grand trou il y a rien. Et il y a pourtant euh, des, des gens qu'on appelle des pères de l'église qui sont Grégoire de Nazian, Méthode d'Olympe, Dorothée de Gaza, euh, des, des gens qui ont, qui, qui ont écrit des choses considérables, Tertullien pour des gens qui sont un petit, peu plus, un petit peu plus connus par exemple, et qui pensent les questions un peu laissées dans le vide parce que Jésus, c'est pas quelqu'un qui dit et euh, qui dit des choses hyper techniques. C'est pas un philosophe, Jésus qui nous dit Oh, bah, l'âme elle est composée de matière, mais surtout pas d'une matière qui serait ceci. ceci. Jésus, on va, on, on va pas rentrer dans le détail de, de ce genre de choses. Moi, je pense que c'est un concept, mais que euh, par définition, il n'y a pas chez Jésus toutes ces questions-là. Il y a une chose extrêmement simple qu'on appelle la parousie. Jésus dit, euh, il va falloir vivre correctement, parce que moi, je vais revenir euh, de votre vivant, et, et si vous avez bien vécu à ce moment-là, enfin, vécu correctement, vous serez sauvé. Si vous ne l'êtes pas, ça va être une catastrophe. Donc, le christianisme au départ, c'est le temps de la parousie, c'est-à-dire 50-60 ans. C'est pas du tout fait pour faire une religion. C'est après avec Constantin, puis après avec Augustin, Saint-Augustin, etc., qu'on qu structure le, le paysage intellectuel occidental. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à dessiner l'âme. En disant, alors, elle est quoi Elle est matérielle Est-ce que l'âme, c'est de l'esprit Alors, Tertullien, il dit, bah oui, mais bien sûr que c'est que, que l'âme, c'est de l'esprit qui est matériel aussi. Ah bon, d'accord, d'autres disent non, elle est totalement immatérielle. Ah oui, vous êtes sûr qu'elle est immatérielle, mais quel type des matières Et puis, et ça. donc, grand commentaire, grand débat. Puis des conciles. Et pendant les conciles, on a. On a alors, bon, on dit toujours. On imagine les évêques, les cardinaux, avec la pourpre cardinalise et puis le pape, et puis on, on, on ouvre la Bible, et on dit, eu égard à ce livre saint, l'Esprit-Saint nous inspire, et, et on va décider de questions extrêmement théologiques. Y a-t-il le Père, le Fils, le Saint-Esprit Est-ce que euh, un Père qui, serait, qui ne serait pas antérieur au Fils, c'est pensable Est-ce que Père et Fils peuvent être dans le Saint-Esprit, euh, la Sainte-Trinité Donc on, on disserte sur des questions de Sainte-Trinité. Et puis on vote. Et là, le Saint-Esprit dit bah :« Ben oui, la Sainte Trinité, c'est ceci, c'est ça. » Si on fait un peu de philosophie, ce que d'histoire avec la philosophie, ce que je fais, je me dis :« Ça marche comment les conciles Qui, qui convoque, qui Comment ça se passe Ça se passe où ?» Etc. Et alors là, on se dit :« Mais... » Il y a plein de gens avinés, il y a des gens qui sont des crétins, il y a des gens qui sont euh, qui arrivent et qui se donnent des coups de poing, il y a des gens qui se disent tiens si tu veux voter pour ça de, je te donne une petite somme d'argent, il y a des morts incroyables, c'est-à-dire qu'ils se tuent dans la rue parce que il y a eu des il, y a, il y a eu des, des des gens qui ont trop bu et puis ils sont allés au bordel la veille au soir. Enfin on se dit mais l'histoire des conciles c'est quand même sidérant parce que d'un seul coup c'est le point de doctrine. Le concile a décidé que l'âme était ainsi, c'est-à-dire immatérielle, éternelle, immortelle, etc. Et, et moi, j'adore ça. J'ai dans ma bibliothèque une, une, une histoire des conciles qui, qui est très intéressante parce que sur plein de sujets, port de la barbe ou de la moustache, des choses de ce type-là, mais aussi la question de l'icône, de l'image. A-t-on le droit d'utiliser ou ne peut de ne pas utiliser les images Pendant un siècle, il y a les iconophiles, les gens qui défendent les images, et les iconoclastes, les gens qui ne défendent pas les images, qui disent mais vous avez un crucifix, vous vous mettez à genoux devant le crucifix, vous priez, vous, vous honorez un morceau de bois, c'est un bout de bois. Donc, euh, vous, êtes, euh, euh, vous êtes des mécréants, donc c'est pas possible. »« Mais non, mais pas du tout, c'est l'instrument, mais ce qu'on prie, c'est Dieu et, et ça nous permet une concentration. » Pendant un siècle, il y a les iconophiles, les iconoclastes, ça se tue, ça se massacre, etc. Et il y a un moment donné où on décide, hop, iconophilie. Heureusement, ça a rendu possible tout l'art occidental, toute la chrétienté, tout ce que tout ce qu'on connaît, quoi les, les, les Vinci, ouais. les Michel-Ange, etc., la peinture, la musique, la littérature... Donc sur la question de l'âme, bien sûr, il y a dix siècles de pères de l'Église qui disent tout et le contraire de tout, dix siècles de conciles où on dit maintenant il va falloir penser comme ceci sur ce sujet et quelque chose qui se cristallise. L'Église nous disant « l'âme est immatérielle, éternelle, incorruptible, susceptible d'être damnée à l'enfer » sauver le paradis ou, entre deux, suivant les prières, etc., le purgatoire, etc. Et ça, ça, ça structure la pensée occidentale pendant très longtemps, disons pendant dix petits siècles, jusqu'à ce que des philosophes commencent à dire « Oui, mais bon, faut voir. » Alors bon, il y a Descartes, il y a, il y a Montaigne, il y a Descartes, et puis après, il y a les rationalistes. puis Et là, effectivement, on commence à attaquer cette idée que l'âme ne serait qu'immatière. Avec cette dimension que vous, que vous indiquez, qui est très importante aussi, sur la question
0: de la de la chirurgie et de... Alors le mot m'échappe à l'instant. Non pas de l'autopsie, mais de dissection. la dissection. Merci. Euh, ce que vous dites, c'est que quand le, la dissection devient une discipline, on va dire, médicale, pour le coup véritablement au, au 15e, 16e siècle, c'est pour vous, là aussi, c'est un peu comme la lune au début du livre, vous considérez que c'est un changement de paradigme, c'est un changement philosophique extrêmement important et qui, jusqu'à un certain point, n'est pas complètement pensé. C'est-à-dire qui va avoir des conséquences du côté de la philosophie, puisque Descartes lui-même la pratique et même pratique la vivisection. Mais il n'y a pas, sur le moment même, de, de, de pensée immédiate de, de la question de la. De la je suis désolé, j'ai pas le mot. De l'âme. Oui, de l'âme dans le dans Encore. le fait d'ouvrir le corps. Oui. Et le fait d'ouvrir le corps, effectivement, est un véritable changement pour vous aussi
1: important, pour le coup, que la révolution humaniste. C'est ça, c'est-à-dire que quand on quand on aborde la question justement des leçons d'anatomie, moi j'aime beaucoup cette peinture de, de Rembrandt. J'ai beaucoup travaillé très longtemps. Enfin, j'étais jeune homme, j'écrivais sur cette peinture déjà, et, euh, et, et je, je savais comment on faisait. Enfin, pour l'avoir lu, hein, comment on faisait des leçons d'anatomie, c'était quand même assez singulier. C'est-à-dire que il y a, a quelqu'un qui touche le corps. Alors lui, c'est un damné. Et puis il euh, y a un individu qui montre les organes avec une baguette et qui dit, voilà, pendant que quelqu'un qui est sur un fauteuil commente Galien. Donc, on lit Galien et on fait un commentaire. Il y a un type qui montre l'organe, puis il y a celui qui ouvre, etc. Et donc, ce sont des cadavres, on les achète. ils ont, Ce sont des pendus, etc. On fait ça, alors, évidemment, l'hiver, plutôt, parce que l'été, c'est une puanteur incroyable. On arrose le corps pour que ça sente pas trop de vinaigre. Et puis, on ouvre, on a des, on a des chiffons sur la tête. Et puis, on fait de la dissection comme ça. C'est pas terrible. Et donc, il y a un moment donné où on va commencer à travailler autrement et puis on va, euh, on va avoir des vrais euh, des, des vrais euh, dissecteurs. Et pour le coup, Vezal ou, ou Ambroise Paré, qui sont des gens qui, parfois, peuvent aller travailler sur les champs de bataille. Les gens se battent beaucoup. Et il y a un moment donné où le corps, vous dites, « bah voilà, le type, il s'est pris un boulet, il est complètement ouvert. » On en profite pour regarder un peu comment ça marche. Et puis, il y a un moment donné où on, on, le, le, le chirurgien dit, le chirurgien barbier... Le type, il fait les barbes et puis en même temps, c'est lui qui, qui ouvre les corps. Et c'est celui qui va faire le travail. C'est-à-dire, c'est plus le type qui va dire, Galien dit que, l'autre dit, voilà ce qu'il faut regarder. Et l'autre qui montre l'organe et les étudiants qui sont là dans un amphi qui disent, oui, d'accord, très bien. c'est pas comme ça qu'on qu travaille. Et donc, on, la chirurgie évolue et il y a un moment donné où la question de l'âme se pose. J'ouvre un cerveau, où est l'âme et il euh, y a Ambroise Paris qui dit ⁇ Oh, ce n'est pas trop mon truc, je, moi je veux pas avoir d'ennui, hein, donc euh, je, je fais pas ce genre de travail. Je, je soigne et Dieu guérit. Vous entendu, euh, je suis responsable et coupable de rien. ⁇ Et il y a Vézal qui dit ⁇ mais moi ça m'intéresse quand même de voir comment ça marche, ce que c'est véritablement. ⁇ Et Descartes, siècle suivant, 17e, est intéressé lui personnellement par ça. Il dit ⁇ mais euh, l'âme, est-ce euh, qu'elle est matérielle Est-ce qu'elle est immatérielle Comment ça marche dans le corps, euh, l'âme ?⁇ et, et alors, on pense qu'il achète des cadavres, lui aussi, mais il fait beaucoup de dissections d'animaux et beaucoup de dissections de singes. Ça se faisait beaucoup à l'époque, et d'ailleurs, c'est ce, qu ce que Vézal reproche aux autres, en disant, oui, d'accord, Galien, il, il, il a fait des, des leçons d'anatomie, des dissections, mais il a disqué des singes. Les singes, ce pas exactement l'homme. Donc oui, sur le singe, vous allez trouver ça. C'est bien la preuve qu'il disséquait un singe, parce que sur l'homme, vous ne trouvez pas ça, etc. Et là, on commence à disséquer des hommes, et Descartes fait une erreur. Euh, qui est très intéressante. Moi, j'adore Bachelard et la formation d'esprit scientifique, et Bachelard parlait de... Enfin, j'adore parce que j'ai lu ça, j'avais 16-17 ans, et il ça formidable comme livre. Et il parlait des obstacles épistémologiques, c'est-à-dire ce qui, ce qui rend la connaissance impossible. Sous prétexte de science, on croit à un truc, et puis on fait une erreur, mais finalement, on est passé à côté de la vérité. Et là, par exemple, il dit, mais moi, j'ouvre un corps, Descartes, j'ouvre un corps, j'ouvre un cerveau, qu'est-ce que je vois Quelque chose d'éminemment symétrique. Hémisphère droit, hémisphère gauche. Puis finalement, il y a de la symétrie partout. Je coupe un corps en deux. Ben, il y a deux yeux, deux narines, deux oreilles, deux bras, deux jambes, etc. etc. Il y a des, 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 doigts, enfin bon, des doigts de pied, etc. Et il dit, mais quand j'ouvre le cerveau, il y a un endroit qui n'a pas, pas sa symétrie, qui n'a pas son double, un seul. Un lieu, un unique, et c'est la glande pinéale. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'épiphyse. Et Descartes dit... Euh, ben c'est là que ça se joue. Il y a de l'âme, il y a du corps, substance étendue, substance pensante, et la liaison de la substance étendue et de la substance pensante passe par la glande pinale, c'est là que ça se joue. Et j'ai lu, ce que je n'avais pas lu récemment, mais j'ai lu la correspondance complète de, de Descartes, et ça me pour écrire ce livre, et j'étais très étonné par les la correspondance qu'il a avec Régis, Régis, enfin Régis on dira. Et, et Régis dit, à un moment donné, bah alors, c'est matériel ou c'est pas matériel et, et si ça se fait, la liaison... Ah ouais peut-être ça se fait là, dedans, mais comment De quelle manière Et Descartes est très prudent. Il a une... Et sa, sa devise, c'est l'arvatus prodeo, j'avance masqué, dans le genre, il est arrivé des problèmes à Galilée, Moi, pour avoir dit que la Terre était ronde, tournée sur elle-même autour du Soleil, il dit, moi j'ai pas envie d'avoir des ennuis aussi avec l'Église. Et donc il lit les conciles, lui il dit, il pense quoi les conciles, que je que j'ai pas de problème avec l'Église. Et donc, il voit bien que ça tourne pas rond, son analyse, et que euh, s'il était conséquent, il dirait, ou cohérent, ou congruent avec lui-même, il dirait... Euh, bah ben, l'âme est matérielle, quoi. Et puis, oui, elle est dans la glande pinéale, dans l'épiphyse, et puis voilà, l'affaire est réglée. Mais l'âme matérielle, d'un seul coup, l'Église va arriver en disant « mais c'est Satan, donc c'est pas possible ». Et c'est Régis qui le pousse, qui le pousse, qui le pousse, puis qu'à un moment donné, dit « bon, il faut arrêter maintenant ». Et alors, il y a des gros problèmes. Hein. À Utrecht, il y a une querelle et tout, et là, il déménage, décarte il a peur d'y de, 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 de laisser sa peau. Et c'est Régis qui, après, après la mort de Descartes, dira Bon, ben voilà, l'âme est matérielle. Et puis on arrête avec ça euh, en tergiversant. Puis après, les matérialistes, le curé Mélié, euh, la maîtrise, Helvétius, euh, Dolbach, etc. Enfin, tous les matérialistes diront Bon, ben c'est clair, l'âme est matérielle. Et, et c'est-à-dire que ce sont les cartésiens qui, qui, qui effectuent la bascule, euh, pas Descartes qui n'aura pas eu l'audace de, de le faire lui-même. Alors, et ça, à partir de là, se fait deux généalogies puisque d'un côté, il va y avoir celle que
0: vous décrivez, donc à partir de Descartes, l'âme matérielle, enfin les cartésiens, pardon, l'âme matérielle, donc ce qui va aboutir in fine à la destruction de l'âme, puisque dès lors que l'âme matériel, on va pouvoir la détruire, alors qu'il y a aussi, de l'autre côté, et ça vous y tenez beaucoup, une autre tradition qui est plus du côté du vitalisme, qui est peu importe finalement qu'elle soit matérielle ou immatérielle, mais il existe et c'est présent aussi chez Montaigne, parce qu'on n'a pas évoqué l'apologie de Raymond Sebon, mais qui est très importante, puisque dès lors qu'on parle de l'âme, on parle des animaux. Et il y a dans l'apologie de Raymond Sebond des très très belles pages de Montaigne sur la question du, du statut de l'animal et de la continuité ou non justement de, de, de l'âme partagée par l'ensemble des vivants et qu'il a plus une généalogie vitaliste par laquelle il y a du vivant dans le vivant. Et en fait finalement c'est ça l'âme, c'est-à-dire que c'est ce vivant dans le vivant et cette force qui fait vivre et que et cette généalogie elle va poursuivre en parallèle de la généalogie, de la généalogie
1: matérialiste. Oui c'est génial, moi j'utilise pas beaucoup le mot mais c'est génial Montaigne et précisément le, ce texte... Antispéciste, avant l'heure, c'est lui qui invente l'antispécisme. Les, les gens qui nous disent l'antispécisme est inventé par Bentham au XIXe, non, c'est pas vrai. Euh, Bentham dit des choses très intéressantes sur l'animal. Souffre-t-il, ne souffre-t-il pas euh, Ce qu'on appelle la sentience aujourd'hui, ce que les antispécistes appellent la sentience, c'est-à-dire la capacité à sentir ou ressentir, c'est vrai que euh, c'est une question abordée par Bentham au XIXe, mais au XVIe siècle, Montaigne dit des choses sur les animaux extraordinaires. Et notamment dans l'apologie de Raymond Sebon, où il dit Mais quand je joue à ma chatte, c'est-à-dire quand je joue avec mon, mon petit chat, euh, est-ce que c'est pas lui qui joue avec moi ou moi qui joue avec lui Et Derrida reprendrait ça, reprendra ça en disant Mais quand je suis nu dans ma glace en train de me raser le matin, je vois mon chat assis sur ses fesses qui me regarde comme ça, euh, je vois le chat qui me regarde, que voit le chat qui me regarde quand il me regarde, etc. Question très intéressante, vraiment. Quiconque a eu un animal euh, le, le sait. Le regard d'un animal est, est, est sidérant de de, de, de presque dire d'amour. Il ya les animaux nous regardent avec une espèce d'énigme dans le regard, et, et cette énigme nous pose nous-mêmes questions. Donc, quand euh, Montaigne pose les questions, alors lui, euh, toute la scolastique et tout ça, il dit euh, ça va bien de demander euh, au texte la vérité du monde, euh, la vérité d'un corps. C'est pas dans, dans, dans Galien, dans les textes de Galien, du médecin philosophe en disant alors. C'est quoi euh, le, 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 la je sais pas quoi le, 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 la, la folie On va regarder alors la folie c'est on a des... bon, c'est ça la folie et, et Montaigne dit laissons de côté euh, les textes et allons voir le monde euh, le grand livre du monde pour voir ce qui se passe véritablement. Et puis lui, il a cet accident de cheval incroyable, c'est-à-dire, il dit, voilà, il chevauche, il aime beaucoup être à cheval, montagne, puis à un moment donné, il y a un type qui arrive dessus, accident de voiture, quoi, et, et pouf, il explose, et, et il se retrouve par terre, il dit, mais je vomis des flots de sang, euh, j'en remplis une bassine, et puis, et puis d'un seul coup, je sens que je pars, et puis il dit, mais je vais mourir les montagnes dit je vais mourir, il n'a rien écrit encore hein, puisque je crois, je crois moi, que ça déclenche les essais l'écriture des essais et il dit, euh, ah mais finalement c'est alors il le dit après bien sûr, hein, mais c'est ce qu'il dit ressentir il dit mais c'est très doux la mort finalement, c'est très simple, on glisse c'est assez doux, je savais pas que c'était comme ça hein, finalement, bon bah voilà, la vie s'en va hein, et puis pouf, il tombe dans les pommes et puis il se réveille et alors là des douleurs partout, il dit mais mais non, mais c'est la souffrance qui est problématique. C'est pas d'avoir à mourir, c'est pas de mourir, c'est vraiment la souffrance. et Puis là, il commence à, à réfléchir plus tard hein, quand il écrit, quand il raconte son accident sur ce qui s'est passé, sur la vie, sur la mort, sur le sang, sur les vomissements, sur l'espèce le, 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 d'effacement du monde, lui s'effaçant dans le monde, etc. Et il pense en termes de pour le coup de vitaliste, et alors. Le vitaliste, c'est celui qui dit « mais si vous faites la somme des, des, des atomes de quelqu'un et que vous mettez ça dans un shaker, vous secouez, et il ne va pas surgir un être, un être entier, comme ça, ça ne va pas marcher ». Nous ne sommes pas que la somme, la somme des atomes qui nous constituent. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a quelque chose en plus. Et donc, il y a une espèce d'opposition entre la droite et la gauche, pour aller vite, qui permet aux gens de gauche de se dire matérialiste, dans le genre « nous ne sommes que de la matière et s'il y a une âme, l'âme est matérielle ». Et puis, des gens qu'on dira de droite, les catholiques, qui disent, non, nous ne sommes pas euh, réductibles à la somme des atomes qui nous constituent, il y a de la vie. Et la vie, elle ne se constitue pas. Il y a la vie, puis il n'y a plus la vie. Il y a de la vie, il y a moins de vie, il y a plus de vie, il y a, etc. Mais c'est ainsi. Et évidemment, la vie, c'est Dieu qui la donne. Euh, donc, euh, pendant très longtemps, c'était on est l'un ou on est l'autre. Enfin, quand je dis très longtemps, ça marche encore comme ça. Mais euh, moi, je pense qu'on peut être un matérialiste vitaliste. Et qu'on peut imaginer que, oui, bien sûr, il y a des, des atomes, mais que ce qui importe, ce n'est pas, euh, pas seulement l'atome, ce sont les agencements des atomes, ce qui se passe en, entre les atomes. Alors, euh, la physique quantique donne un peu raison à ceux qui pensent comme ça. Mais il y a eu des vitalistes célèbres euh, qui n'ont pas été chrétiens. Je pense à Bergson. Encore que Bergson était un juif qui, qui, qui se serait volontiers converti au christianisme si c'était si pas passé pendant l'occupation. Mais il y, eu, il y a eu Deleuze, par exemple, ou quand Guilhem avant lui, ou Deleuze, qui, qui étaient des, des vitalistes, qui eux disaient Mais il y a un truc, quoi, qui est la vie, et on n'arrive pas trop à savoir ce que c'est. On parlait des Égyptiens tout à l'heure. Vous ouvrez une tombe égyptienne, vous avez une écuelle dans laquelle vous avez des grains de, de blé, et eh bien ces grains de blé sont là depuis 40 siècles. Vous prenez ce blé, vous le mettez dans la terre, vous arrosez, les, les, la, la saison suivante, vous aurez un épi. Il s'est passé quoi Qu'est-ce qu'il y a dans le, dans le blé qui est là potentiellement et qui attend les conditions de possibilité et puis qui, euh, les conditions de possibilité étant là, se met à germer euh, Il y avait un éthologue qui s'appelait excule que, que Deleuze a beaucoup utilisé et commenté, sur la, la tique. Mmh et il dit voilà la tique par exemple elle est, elle est sur, euh, sur, une, sur un bras d'herbe et elle attend que passe un animal à un moment donné comme ça et donc, à un moment donné, s'il passe un animal, il y a une fourrure, c'est chaud, elle a un capteur, toc, elle se laisse tomber. Si l'animal est parti, elle se laisse tomber, tombe par terre, c'est raté pour elle. Donc, il va falloir qu'elle recommence, etc. etc. Et euh, donc, c'est un peu compliqué, la vie d'une tique. Et puis, quand la tique arrive sur le, sur le dos d'un animal, paf, elle s'en va chercher la, la, la chair, elle perce, elle se gorge de sang, boum, elle tombe par terre, elle pond les œufs, elle meurt, elle a donné la vie, ça continue, etc. Mais si, pendant un certain temps, l'animal ne passe pas, la tique, elle fait quoi Elle peut passer 18 ans, nous déguéxculent, elle peut passer 18 ans à ne pas exister, c'est-à-dire à, à ne pas vivre, mais à être là quand même. Et le moment venu, pouf, elle tombe, parce que elle est faite pour ça. Donc, il y a un moment donné où il faut penser la vie dans les catégories vitalistes, sans oublier qu'il y a la matière pour porter ça. De sorte que, euh, quand on en arrive à... À numériser l'âme, bon, évidemment, on est dans la logique totalement matérialiste, c'est-à-dire on dit euh, euh, l'âme c'est la somme des données, euh, les datas euh, d'un individu, bon d'accord, mais auriez-vous les datas et, et que vous secouriez tout ça dans un, dans un shaker, vous n'auriez pas l'identité d'un être. Et si vous avez le vitaliste qui lui vous dit oui, mais nous on a trouvé une espèce de mystère, le mystère de la vie, on sait ce que c'est, dans le blé on a trouvé ce qui rend possible la germination. Dans la tique qui reste 18 ans en sommeil, on a découvert le processus d'endormissement qui etc. et on peut faire ça. On a retrouvé ça dans l'ADN, on a retrouvé ça dans un cadavre, on peut arrêter ça dans un corps humain, on peut le ralentir, on peut, etc. etc. Et, et je pense qu'on n'est pas dans la science-fiction que ceux qui travaillent sur ces questions-là. Il y a notamment une maladie terrible pour ceux qui sont affligés de ça, qui s'appelle la progeria, qui sont des petits-enfants qui, qui, qui vieillissent à toute allure. Donc, il y a des enfants de 6 ans qui ont un corps de vieillard. Ils ont le corps de, le visage de quelqu'un qui a 80 ans alors qu'ils ont 8 ans. Et donc la progeria interroge <coughs> sur ce processus de, de vieillissement. Donc on peut très bien imaginer qu'en travaillant sur, cette, sur ce sujet ou sur cette question, on puisse numériser l'âme, bien sûr, et là on est dans le côté totalement matériel, mais qu'un jour... L'aspect vitaliste de la question se trouvera résolu parce que des gens trouveront ce qui, dans la vie, veut la vie. Parce que
0: ce qui articule, pour le coup, par rapport à ce que vous dites, le, le, le mécanisme avec le transhumanisme, c'est dès lors que l'âme est matérielle, euh, elle est perfectible. Euh, et ça, donc, vous avez, on n'a pas le temps de le développer, mais effectivement tout un chapitre entre autres, autour de Rousseau et de la Révolution, parce que s'il si y a une perfectibilité, alors on peut redimer euh, l'âme humaine, donc on peut l'améliorer, donc on peut créer un homme nouveau, et on sait... le Malheureusement, les, les conséquences de tous ces, ces raisonnements-là, et c'est vraiment ce raisonnement qu'on trouve in fine effectivement dans la logique transhumaniste qui est de dire il y a une donnée matérielle qu'on peut améliorer parce que c'est pas simplement le fait de la transmettre. C'est à dire que l'idée de l'amélioration chez chez Musk par exemple elle est très très présente. Alors d'abord, parce que comme vous le dites, c'est pour partie un cheval de Troie, dans la mesure où il y a une partie du projet qui est comme ce que vous dites, qui est on va soigner les maladies, on va améliorer. Euh, euh, des, des, des maladies et en même temps il y a un autre projet derrière qui pour lui est plus philosophique qui est de dire effectivement euh, il y a une, une amélioration continue euh, sans
1: fin possible de, de l'âme humaine Oui c'est sûr que les, les transhumanistes ne viennent pas annoncer leur projet en disant un jour des gens très riches euh, auront la possibilité de quitter cette planète et d'assurer la survie de leur descendance pendant que les très pauvres vont crever la faim ils vont pas le dire comme ça, euh, parce qu'évidemment, ça marcherait pas. Et les, les gens diraient, euh, peut-être qu'on va pas défendre ce genre de projet de société. C'est quand même un projet d'inhumanité plutôt qu'un projet d'humanité. Or, c'est leur projet. Et est bien évident que 8 milliards d'hommes, si on a 10 milliards d'hommes au moment où tout ça se met en place, on va pas sauver 10 milliards d'hommes avec des, des fusées SpaceX qui vont emmener tout le monde en disant, il n'y a aucun problème, rentrer, c'est gratuit. Non, euh, la, la survie de l'humanité se fera par la race des seigneurs qui décideront qui sauver, comment sauver, qui cloner, comment cloner, etc. C'est ça, le but. Donc, évidemment, le cheval de c'est on fait juste entrer un cheval de trois fort sympathique et le cheval de trois c'est de dire mais vous avez des grands-parents qui ont Alzheimer euh, ou, qui ont pu avoir ou qui, ou qui risquent de l'avoir ou Parkinson. On, on, on empêcherait ça, ce serait quand même formidable. Ah bah oui, bien sûr. Euh, vous avez des gens, des jeunes qui, à 20 ans, font un accident de moto ou de voiture et paf, sont tétraplégiques. Vous bien qu'ils remarchent. Ah ben oui, bien sûr, c'est formidable tout ça. Eh ben, Laissez-nous faire, on va faire ça. On, on sait faire ça. Et on laisse faire. Et évidemment, euh, c'est comme les, les, les écologistes qui pensent aujourd'hui à la souffrance animale, ils ont bien raison. Ils veulent économiser la souffrance animale, ils ont complètement raison. Mais ils travaillent sans le savoir pour les gens qui, aujourd'hui, détruisent la paysannerie et artificialisent la viande pour faire de telle sorte qu'on fasse du clonage cellulaire extrêmement polluant au demeurant, ça coûte horriblement cher, et c'est d'un point de vue chimique, etc., c'est terrible pour la planète, parce qu'il y a un moment donné où, quand on industrialisera l'agriculture, eh bien, effectivement, on pourra faire des tumeurs animales, ça s'appellera des biftecs, et des biftecs qui n'auront jamais vu un bœuf, par exemple, mais le jour où on partira avec SpaceX dans l'espace, on pourra se manger son bon biftec, parce que ce sera de la viande cellulaire. Et donc tout ça est pensé par Elon Musk. On dit mais j'ai acheté une Tesla, euh, c'est formidable, euh, voiture hyper moderne, etc. Ça permet à Elon Musk de travailler à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle n'a pas besoin d'objets, d'objets fantastiques. C'est juste, il faut éviter de rentrer dans cet endroit. Il faut tourner à droite, il faut aller à gauche, il faut prendre en considération. Et, et, et le, le cheval de droit, c'est de dire non non, on fait une voiture intelligente. Non, non on fait de l'intelligence artificielle pour remplacer l'intelligence naturelle. C'est-à-dire que ChatGPT qui permet aujourd'hui à des élèves de Terminal de faire des dissertations de philo, par exemple, et, et bien, c'est l'intelligence artificielle de Tesla et d'Elon Musk. SpaceX, c'est ça. Neuralink, c'est ça. Tout ça se tient. Donc, euh, les, 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 les milliardaires qui peuvent tout s acheter. Musk, c'est l'homme le plus riche du monde. Avec Bernard Arnault, de temps en temps, c'est l'un ou l'autre. Mais c'est-à-dire le type, il dit, écoute, combien votre tour Eiffel, je voudrais bien me l'offrir Il peut se l'acheter. Si on lui dit qu'elle est pas à vendre, c'est son problème. Mais si, si on lui donne un prix, il dit « j'achète, elle est à moi ». Et donc quelqu'un qui peut tout s'acheter, que veut-il s'acheter quand il est l'homme le plus riche du monde Il veut s'acheter sa survie. Il dit « mais moi, je ne veux pas mourir, je ne veux pas vieillir, je veux, je, je, je veux vivre toujours ». Combien ça coûte Et il travaille à ce projet-là. Et évidemment, comme c'est un projet hyper aristocratique, qui est fait pour une poignée de l'élite il faut lire ou relire « 1984 » d'Orwell ou « Le meilleur des mondes » d'Aldous Huxley. Et évidemment, c'est un projet antidémocratique par définition. Mais comme on ne peut pas le faire passer comme tel, eh bien, on s'en vient nous dire « mais on va faire marcher les tétraplégiques ». Alors, ça rappelle quand même le christianisme. Hein on va faire voir les aveugles, entendre les sourds, marcher les paralytiques. Et puis voilà, c'est ce qu'on appelle l'élargissement du corps humain. Vous ne voudriez pas qu'on élargisse votre votre présence au monde, votre durée d'existence, votre propre intelligence Et les gens disent :« Bah oui, bien sûr que ça m'intéresse. » Oui, mais ce ne sera pas pour vous. Et donc le projet, ça c'est le livre suivant. C'est la suite. Mais le projet transhumanisme, c'est très précisément ça, et il est très argumenté, il est très écrit, il est très pensé. Alors évidemment, c'est pas c'est pas pour tout de suite, mais déjà tout de suite, on voit à quoi ça ressemble. Avec pour vous l'idée, quand même, que euh,
0: il, il s'hérite pour partie des conceptions liées à la mort de l'homme, euh, des conceptions de, de Foucault dans Les mots et les choses, annonçant, alors comme vous l'avez évoqué au début, non pas la mort de l'homme en tant qu'individu, mais la mort du sujet en tant que concept élaboré au, à la, au 16e, mais qu'il y a quand même quelque chose qui s'hérite de cette théorie-là, de ce, ce moment-là de la philosophie, et qui aboutit en Californie, qui in fine aboutit aussi euh, au projet transhumaniste.
1: C'est ça, c'est-à-dire que la généalogie du transhumanisme, elle se trouve dans la philosophie des Lumières, aussi paradoxal que ça puisse paraître. J'ai découvert ça aussi en travaillant sur ce livre des gens comme Maupertuis, Diderot euh, ou Condorcet que j'ai pourtant lu euh, jadis, mais que j'ai repris à cette occasion et qui s'en viennent nous dire mais le progrès est infini. C'est-à-dire que il euh, y a une abscisse, une ordonnée, le temps, la durée, l'intensité, etc. Mais ça, ça grimpe, ça grimpe depuis toujours. Donc on va aller vers des trucs extraordinaires, on va abolir la mort. Ça se trouve chez Condorcet. On va abolir la mort, on va abolir les maladies, puis des choses justes. On va réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes, on va permettre aux ouvriers d'être mieux payés, etc. Enfin, des choses qui se sont avérées depuis. Il y, y a des choses justes chez, chez Condorcet. Mais il y a cette idée, effectivement, qu'on doit pouvoir envisager l'humanité comme un zoo. La question est posée par Maupertuis. Il dit, mais dans un, dans un zoo ou un haras. Il dit, mais dans un haras par exemple, les, 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 les chevaux, on les sélectionne pour la vitesse donc, on prend les, les chevaux les plus rapides, puis on les fait s'accoupler, et puis euh, on, on, on garde les meilleurs, puis on les fait s'accoupler, puis on garde les meilleurs, puis on fait s'accoupler. Puis après, on a des sang des animaux qui vont très vite parce qu'on les a sélectionnés pour ça. Et ils disent, mais pourquoi on, on sélectionnerait pas les humains comme ça aussi Et on pourrait mélanger les hommes et les animaux La question est posée par les philosophes des Lumières. Parce que si vous dites, mais finalement, les hommes et les animaux, c'est la même chose, bah, pourquoi pas mélanger les hommes et les animaux Les antispécistes aujourd'hui qui... qui euh, qui s'appuie sur Peter Singer, philosophe australien américain, euh, dit dans la libération animale qu'on doit pouvoir avoir des relations sexuelles avec les animaux. Que la question n'est pas de savoir si c'est ce si, si, si impensable, parce que c'est la bestialité, comme on disait jadis, mais de dire c'est la question de la souffrance qui est en jeu. Souffre-t-il Question de Bentham. S'il ne souffre pas, sexualité défendable. Ils souffrent à leur sexualité indéfendable. Donc cette logique qui fait que entre les hommes et les animaux il n'y a plus de différence de nature mais juste des différences de degré, eh bien suppose qu'on doit pouvoir par exemple d'idrôle l'envisage, euh, faire de telle sorte que les que les animaux et les hommes copulent. Alors évidemment c'est toujours la, la plupart du temps ce sont toujours des femmes blanches qui se font euh, engrosser par des singes. C'est-à-dire que c'est toujours le singe qui possède la femme blanche pour voir ce que ça peut donner comme type d'animal et voir ce qu'on peut faire avec ce, ce genre d'animal. Ce sont des progressistes qui pensent ces questions-là en disant Mais nous pourrions fabriquer une race de serviteurs. Ils ne disent pas d'esclaves, mais d'une race de serviteurs. On se dit Mais c'est un drôle de projet, quoi. C'est le projet de l'homme nouveau déjà commun. C'est-à-dire cette idée que l'homme nouveau, chez euh, l'expression est chez saint Paul, à l'origine, mais l'homme nouveau, il, est, il devient homme nouveau dans le Christ, dans l'amour du Christ, dans l'amour de Dieu par le Christ, en disant « il n'y aura plus d'hommes, il n'y aura plus de femmes » il faut voir ce que ça veut dire aujourd'hui dans la configuration contemporaine, il n'y aura plus d'hommes il n'y aura plus de femmes, il n'y aura plus d'esclaves il n'y aura plus de maîtres, il n'y aura plus de, de, de juifs ou de gentils, enfin ce qu'on appelait les gentils, euh, il n'y aura plus rien de tout ça il y aura une vaste humanité constituée euh, d'un seul amour en Dieu et bien les jacobins pensent ça, il faut faire un homme nouveau, et alors cet homme nouveau euh, bah il faut déconstruire l'homme ancien pour parler comme Sandrine Rousseau et la déconstruction, non mais je suis sérieux parce que c'est elle qui utilise ces catégories hein, de, de l'homme déconstruit. Et si on prend au sérieux son expression, je la prends au sérieux et sa pensée. Elle dit il faut déconstruire l'homme. C'est ce que voulait l'homme nouveau des Jacobins. Il faut déconstruire. Et l'homme ancien, c'était quoi C'était le catholique, c'était le noble, l'aristocrate, etc. Comment est-ce qu'on déconstruit l'homme à l'époque Eh bien, on dit, bon, les curés, vous pouvez continuer si vous êtes des prêtres jureurs. Donc arrêtez avec la superstition, vous pouvez croire en Dieu, mais si c'est l'être suprême, si c'est le temple de la raison, si c'est Rousseau, hein, si c'est la profession de foi du vicaire savoyard, Mais si c'est euh, Jésus, Marie, Joseph, etc., non, c'est de la superstition, tout ça. Donc euh, on dit aux prêtres, vous jurez, vous êtes un prêtre-jureur, euh, prêtre constitutionnel, etc., d'accord, vous pouvez continuer à être curé. Sinon, pff, déportation, euh, ou euh, exil, ou euh, décapitation. C'est-à-dire que la guillotine coupe la tête des nobles, des aristocrates, des prêtres, des évêques, bien sûr, et des sympathisants. La loi sur les suspects, c'est ça. Mmh. Il y a un moment donné, vous dites, je suis révolutionnaire. On dit, tu l'as pas dit avec assez de conviction. On dit, bah, attendez, je, je, oui, mais je le suis. Pas assez de conviction. Tu es un suspect, on décapite. Et donc, il y a un moment donné où on se dit, mais euh, ça marche pas, l'homme nouveau euh, avec la guillotine. Ça, ça, ne, ça ne fonctionne pas. L'homme nouveau, c'est aussi Louis XVII, le petit Louis XVII, qu'on qu qu torture et qu'on maltraite au temple. Un enfant à qui on dit tu vas apprendre à tu vas me tutoyer, tu vas chanter des chansons révolutionnaires, tu vas arrêter de jouer du clavecin, tu vas jouer de la viole d'un instrument de musique populaire, tu vas boire de l'alcool, et puis, et puis on martyrise cet enfant, on l'enferme, et puis il meurt. Et il meurt, il meurt des mauvais traitements qu'on qu qu lui inflige. Donc effectivement, ce, cet homme nouveau, voulu par le progressisme jacobin, se trouve arrêté par euh, Thermidor. Donc Thermidor, ça calme, ça calme Robespierre et les siens. Et puis on a la suite. La suite, c'est le directoire. Ce sont les idéologues, ce qu'on appelle les idéologues, c'est-à-dire <coughs> Cabanis, Volney, des studies de Tracy, etc. Mais euh, on va avoir des scientifiques, je mets scientifiques entre guillemets, qui sont des gens qui vont fabriquer l'eugénisme. Et l'eugénisme, c'est ça, c'est de dire on va sélectionner la race. Et donc on va on va on va chercher les meilleurs. On va chercher, alors il faut lutter contre l'alcoolisme, il faut lutter contre la pauvreté, il faut faire du naturisme, il faut faire du sport, il faut faire ce genre de choses, et, et on va sélectionner une race. Et il se fait que ce progressisme, plus le génisme, va générer euh, le bolchevisme, qui lui-même en réaction va générer le fascisme, qui va générer le national-socialisme, qui tous utilisent l'expression homme nouveau. Et je vois, hélas, avec effarement, cette idée que l'homme nouveau, avec cette perspective d'homme déconstruit, il pourrait réapparaître avec des gens qui pensent que, finalement, la guillotine 1793, Robespierre, c'était pas si mauvais que ça. C'était pas si mal que ça.
0: On ne peut pas reprendre toutes ces généalogies et très riches du, du livre anima. Michel Onfray, merci beaucoup. C'est moi, merci.